0: Atos capítulo 8 do versículo 1 ao 13 Se você, não, se você tiver sem Bíblia Fica perto de alguém que está com Bíblia aí A palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante que uma espada de dois gumes E nessa noite eu tenho certeza que vai falar muito ao nosso coração Quem achou aí, diga amém Diz assim a palavra do Senhor Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Glória a Deus. Assim houve grande alegria naquela cidade. Versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante e todo o povo do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, esse homem é o poder divino conhecido como grande poder, eles o seguiam, pois ele os havia iludido com suas mágicas durante muito tempo, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Amém? Queridos, o título da minha mensagem é Perseguição, um impulso para o extraordinário. Talvez você, de início, pensar em uma perseguição, não é algo muito legal. Aí você diz como é que eu posso ser perseguido, ou talvez eu pergunte para você, você já foi perseguido? Aí algumas pessoas podem dizer, ah, tem muita gente que fala de mim, minha sogra fala de mim, meu cunhado fala de mim, eu estou sendo perseguido, eu fiz uns negócios assim meio estranho lá no meu trabalho, algumas coisas há, há tempo atrás aí, que eu andei dando umas pisadas na bola, agora o povo descobriu, estão me perseguindo, deixa eu esclarecer algo para você, isso não é perseguição, isso é consequência de erro, eu quero fazer essa diferença para você, lendo um texto, de 1 Pedro capítulo 4, versículo, do versículo 12 ao 16, você nem precisa abrir, que eu vou ler para você aqui, ó. se quiser anotar, pode anotar, 1 Pedro 4, do versículo 12 ao 16, ele diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, eu disse o quê? Sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vou repetir, por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês, amém? Se algum de vocês sofre que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, amém? Então, esse texto, ele faz uma grande diferença, porque tem gente que vive pisando na bola, vive pecando no sentido, ah, mas todos nós pecamos, eu sei disso, mas o pecado para a gente tem que ser um acidente, não um planejamento, aquelas pessoas, e essa perseguição que eu quero falar hoje, é a perseguição por amor a Cristo, e a perseguição que essa igreja estava enfrentando, e eu quero dizer para você que essa perseguição, ela é um impulso para você viver o extraordinário de Deus na sua vida, você crê nisso? Então queridos, essa perseguição aconteceu nessa época, por, por conta do quê? Vou falar o contexto para você, Estevão foi morto, foi morto como? deram um tiro nele, uma bala perdida não, ele foi apedrejado ele foi apedrejado por quê? porque fez coisas erradas? não, Estevão foi morto por ser fiel a Deus apedrejado enquanto ele estava sendo apedrejado ele fez uma oração que talvez te lembre uma outra oração ele diz assim, Senhor perdoa eles eles não sabem o que estão fazendo e a Bíblia fala que na medida que ele estava orando e sendo apedrejado, ele viu Cristo à destra de Deus Pai, após a morte de Estevão, após esse fato, desencadeou-se uma grande perseguição contra quem? A igreja, quem é a igreja irmão? É a tenda? É a iluminação? Não, a igreja é você bata assim no peito, diga, a igreja sou eu, diga mais alto, a igreja sou eu, carinhosamente para essa pessoa bonita que está do seu lado, diga assim, a igreja é você, lindão de Jesus, você é a igreja, então a perseguição, veio contra a igreja, e eu devo dizer uma coisa para você, a Bíblia compra, compara a igreja com a noiva, ela é a noiva, que aguarda o noivo Jesus, Ninguém pode tocar na noiva a não ser o um noivo. Quem toca na noiva é o um noivo. Então cuidado quando você estiver também falando da igreja. Quando você abrir a boca para dizer, ah, a igreja só tem problema você está falando da noiva de Jesus. A igreja desencadeou-se uma grande perseguição em função da morte de Estevão. E o que, que a gente aprende, querido? Primeiro que a igreja, ela tem uma missão, a palavra, é, a, a igreja significa de dentro, a eclésia é de dentro para fora, então a igreja, ela tem uma missão e a igreja está fundamentada sobre a rocha maior, Jesus, eu explico para você, quando Jesus falou para os discípulos, ele quis fazer uma pesquisa que não era do Ibope, ele disse assim, o que, que o pessoal está falando a meu respeito? Eles disseram, uns disseram que tu és João Batista, Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus fala para eles, e vocês, quem vocês dizem quem eu sou? Aí Pedro vem e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso para Jesus, ele diz assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu porém te digo que tu és Pedro, e essa palavra no grego significa Petros, Petros, Pedaço de uma rocha, tu és Petros, tu és uma pequena rocha, e sobre esta pedra, a pedra maior, aí ele bate no peito, eu edificarei a minha igreja. Entenda que quando Jesus diz isso, ele não diz, tu és pedra e a igreja está sobre essa pedra, ele não diz isso, ele diz, tu és pedra. Petros, pedaço de uma grande rocha, e sobre essa rocha, que é a rocha maior, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja está fundamentada sobre Jesus, então a igreja tem uma missão, Deus tem uma missão para a igreja, e eu repito, quem é a igreja? Você, eu, e se a igreja tem uma missão, a perseguição naquela, na, naquela ocasião e na nossa vida também, não é para nos destruir, é para nos impulsionar a viver algo que nós nunca vivemos, talvez você esteja amedrontado com a situação do país, com o que, que vai acontecer, se vão prender, se não vão prender, o que, que vai acontecer, as ideologias é, é, entrando nas nossas casas, nas escolas, querendo é, deturpar a mente das nossas crianças, querido, eu quero dizer uma coisa para você, haverá sim perseguição, mas tudo isso será um impulso para nós vivermos algo que nós nunca vivemos, porque a igreja pertence a Jesus, e Ele tem o controle de tudo, o que, que eu aprendo com essa, com essa situação contrária, com essa perseguição, Número um, eu vou falar três pontos muito rápido para que você entenda. A perseguição te leva a um nível que você nunca chegaria se ela não existisse. Eu vou repetir. A perseguição vai te levar a um nível que você nunca chegaria se ela não existisse. A situação adversa te impulsiona ao crescimento. Martin Luther King Jr., um grande... A, a, o, o autor da célebre frase, I have a dream, eu tenho um sonho, ele viveu um preconceito racial da sua época, muito grande, ele poderia se vitimizar, mas ele decidiu, através daquela diversidade, se tornar um grande líder, e esse líder revolucionar a história, e motivar, e abençoar as nossas vidas até hoje, então querido, o caos, a diversidade, a perseguição, ela te leva a um nível, a um crescimento, a uma mudança de fase, que se não houvesse, você ia ficar parado, estagnado, é igual como um pai, quando vê que o filho está paradão, não quer estudar, ele vai falar assim, olha, vai colocar dificuldade, você vai estudar, eu lembro, que na minha época, que faz pouco tempo, aleluia, que minha mãe dizia, eu sou dessa época, que ela dizia assim, você vai decorar, 60, 70 questões de ciências, você lembra disso? Eu só ia jogar futebol, porque meu negócio era futebol, até hoje, quando eu vejo o jogo do Barcelona, se assim, o um Messi eu lembro de mim, parece que eu estou me vendo, então, não entendi a risada desse lado aqui, é perseguição, perseguição, então, eu gostava muito de futebol, ela dizer, você só vai jogar, se, se souber tudo, queridos, eu decorava 60, 70 questões, você acredita? decorava era mole, eu chegava na prova eu achava até que era pegadinha porque era tudo muito fácil eu resolvia muito rápido que era inteligente não, porque a minha mãe me dava dificuldades para eu crescer então a perseguição nessa ocasião, levou a igreja a um nível maior você quer ver? olha o que diz o versículo 4 é, andou aqui um pouquinho Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 8 de Atos. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Houve perseguição, e eles ficaram o quê? Dispersos. Ai meu Deus, está todo mundo disperso. Que coisa ruim, coisa ruim, nada, coisa boa. Porque eles podiam estar lá paradão, esperando os apóstolos, os doze, fazer um serviço que na verdade. Deus tinha dado é para eles e eu quero dizer uma coisa para você o que aconteceu aqui é algo que pode acontecer na sua vida também vai vir uma dificuldade talvez ela não é para te destruir não é para você orar mais é para você buscar mais intimidade com Deus é para você acordar e entender que a sua família precisa do teu joelho no chão que você pai precisa ser um modelo para o seu filho você mãe precisa ser uma adjuntora do seu marido, e vem essa dificuldade, vem essa perseguição, vem esse caos que você não queria que acontecesse, mas veio, e é Deus te dizendo, eu quero te mudar de face, eu quero te levar para um nível maior, a igreja estava lá, e olha só, Atos 1,8 diz, mas recebereis poder, dunamis, uma dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra sabe o que aconteceu aqui? Cumprimento da promessa, porque eles ficaram lá só em Jerusalém Uh, que legal que bacana, aí Deus falou assim, o que? legal não, eu quero que essa mensagem que transforma e liberta alcance todos, aí veio uma perseguição, eles foram dispersos, e o que a Bíblia diz? eles anunciavam a palavra por onde eles passavam quem dispersou? Deus Talvez, se não houvesse, eles estavam lá dependendo da palavra do estudo bíblico de Pedro, dos apóstolos, mas eles começaram a viver o sobrenatural, eles experimentaram um crescimento, essa dispersão, nada mais, nada menos, foi tirar eles de uma zona de conforto, e dizer para eles assim, agora é hora de voar, talvez, está muito confortável, muito legal, vir para a igreja e viver um sermão bacana e apreciar os louvores, e ir para casa no final do culto, torcer para a hora acabar, para comer uma pizza e voltar e viver a semana tranquilo não, Deus talvez vai colocar uma situação que no início vai ser dolorida para você mas vai ser um impulso para você viver um ciclo novo na sua vida Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida, Deus quer fazer algo novo, quer usar você e esse povo que foi disperso, não estava mais só em Jerusalém, mas em Samaria, e em todos os lugares, anunciando a palavra de Deus. Queridos, algumas coisas são confortáveis, mas não nos levam a crescer. Algumas coisas são muito bacanas, mas não nos levam a nada. E Deus está falando com você, sim porque para vivermos aquilo que Deus quer, precisamos pagar um preço, eu não estou fazendo apologia à sofrência não, a vida com Cristo, o sofrimento, ele torna-se até um prazer, porque o sofrimento ele vem, mas a gente sabe, que o Deus Todo-Poderoso está sempre conosco, então a certeza que Ele está conosco, e a gente vai vencer todas as batalhas, é, é mais do que certa, nós venceremos, a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores, e a plenitude da nossa vitória, não está aqui nessa vida, está lá na eternidade, está na eternidade, isso aqui é passageiro, um dia todos nós iremos, todos nós partiremos, todos, não pastor, eu não vou morrer, vai sim, não hoje, não sei também, ai meu Deus, queridos, a zona de conforto não nos permite viver o extraordinário, experiências com Deus, essa descentralização foi muito boa, porque tem muita gente que acha, só o pastor Josué vai pregar, só ele vai liderar a cela, não, todos nós, essa perseguição, fez eles descobrirem algo, que nem eles sabiam que tinham, meu Deus eu sei pregar, eu sei cantar, agora não tem, mas todo mundo disperso, chama Pedro lá para dar a palavra, não, Pedro não está, Pedro está lá em Jerusalém, e agora o que a gente faz? prega você, mas como é que é? começa a falar e Deus começou a usar, e as coisas começaram a acontecer, sabe igual aquele filho que tudo depende do pai, mas quando o pai não está por perto, ele vai dar um jeito, igual aquele meme que tem na internet, do pai que pega o filho e joga ele assim na água, já viu? O que, que você está fazendo? Aí a mulher chega, o que, que você está fazendo? Estou ensinando ele a nadar. E, 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 se, ele, e se ele se afogar? Eu, eu jogo você. Mas eu não sei nadar. Ela fala assim, aí ele já olha assim, já com medo, ela já fica ó, com medo dele jogar ela na, na água também. Joga na água. Ele vai ter que dar um jeito. Não que irresponsavelmente Deus faça isso conosco, queridos. Mas eu quero dizer que muitas vezes as adversidades... A perseguição vai nos levar a viver coisas que nós nunca viveríamos. Gideão, com 300 homens, viu extraordinário. Você imagina o que é isso? Estava lá na zona de conforto, estava lá, anos oprimido pelos midianitas. Deus vem para ele, olha, eu vou mudar tudo isso aqui. ó. Eu vou botar você numa zona que você não queria estar, mas eu, eu sou o menor. Você sempre dá essa desculpa, fala a verdade. Eu não dou conta, eu sou pequeno, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei aquilo. Você dá tanta desculpa, e Deus está falando assim: quem disse que eu preciso de tanto talento seu? A minha graça te basta? E ele fez isso com o Gideão para dizer: olha, eu vou te colocar com 300 só, para você entender que de fato não tem nada a ver com a força de vocês, tem a ver com a tua obediência, e entender que eu vou na frente. O que eu aprendo com a situação a contrária através da perseguição? Número dois. O extraordinário te possibilita um link da teoria com a prática. Você vai viver coisas extraordinárias que você vai perceber que existe um link, existe um elo entre a teoria e a prática ao que se fala e ao que se vive, ao que se ouve e ao que se vê, olha o que diz o versículo 4, versículo 5 agora, indo Filipe para uma cidade de Samaria, qual foi a cidade? Qual a cidade irmãos? Amém? Ali lhes anunciava o Cristo, perceba isso, versículo 6, quando, a multidão ouviu, quando a multidão o que? Ouviu Felipe, e o que, que diz a sua Bíblia? E o que? E viu? Ouviu, e viu os sinais de milagrosos que ele realizava. Deu unânime atenção a ele. Ouve o que? Felipe começou a pregar, e ele começou a anunciar, e eles começaram a ouvir, mas não somente ouvir eles começaram a ver, o extraordinário na sua vida, vai ser tão grande, que as pessoas, não vão só, ouvir você falar, mas vão ver em você uma mudança, você será um instrumento de mudança, porque queridos, o povo, quer ver, não adianta, não adianta muitas vezes você dizer para o povo, tenha fé, porque muita gente, muitos do povo são incrédulos. Talvez a gente diga aqui, ó, tenha fé que Deus abençoar. Algumas pessoas podem dizer, eu não acredito. Você precisa ver. A Bíblia diz, mas bem-aventurado, os que não viram mais São Esses são os bem-aventurados. Mas o extraordinário te possibilita a ter um link daquilo que você ouve e aquilo que você vê. Sabe por quê, queridos? As pessoas não querem mais ouvir o seu discurso elas querem ver a sua mudança e eles não só ouviam que Cristo era o Messias a Bíblia fala que os milagres começaram a acontecer, eles viram os endemoniados serem libertos, eles viram os mancos, os aleijados a começar a andar, os surdos começaram a ouvir, os cegos começaram a ver, eles viram milagres eles estavam vivendo coisas que outrora eles não viveriam. Jesus queria levar para aquele lugar alegria. Onde Jesus chega, querido? Chega alegria. Se você vê uma pessoa que não sorri e diz que é cheia de Deus, duvide. Sou cheio de Deus. Com a cara ruim assim. Por isso que eu digo, irmãos... Crente, tem que ter os dentes bonitos, porque tem que estar mostrando toda hora. Tem algum dentista aqui? Vou fazer logo propaganda. Vá no consultório do irmão. O sorriso, a alegria. E houve grande alegria naquela cidade. Porque eles não só estavam ouvindo o discurso de um Jesus. Quem é esse Jesus? Até onde eu sei, o Messias não vem assim mas não era só ouvir, eles viam milagres, eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai te levar a um nível maior, e as pessoas vão ver através da sua vida milagres, você acredita nisso querido, que você pode orar, e uma pessoa ser curada, quantos acreditam nisso? Você vai viver isso essas sete semanas, você acredita nisso? Levanta a sua mão e recebe aí, você viverá isso em nome de Jesus, aqueles que creem, recebem, aplauda bem forte o nome de Jesus, você viverá isso, eu quero te encorajar a nessas sete semanas de casa de paz entrar e orar, orar com autoridade eu estava com uma dor aqui ore, você não vai passar vergonha sabe por quê? o que está em jogo é o nome de Jesus mas você não pode ter dúvida é em nome de Jesus seja curado, é em nome de Jesus abençoe esse lar e as pessoas não vão só mais entender que é um evangelho de discurso mas de milagres Jesus disse esses sinais vão acompanhar os que creem então é para quem crer eu quero dizer para você Que todos os dias tem milagre nessa igreja Ah Um aleijado andou, amém, pode andar A Gigi foi curada de câncer Muitas pessoas aqui receberam curas milagrosas Eu sou fruto de um milagre também Eu tive reumatismo no sangue e no osso Doença de velho Com oito anos de idade Tinha que tomar uma bezetacil Todo dia Quem já tomou bezetacil? É legal, né, irmãos? É joia, né? Eu tinha oito anos de idade, eu ia ter que tomar uma todos os dias, até os 18 anos. Era o meu tratamento. Para eu voltar a andar, eu não andava mais, estava tudo entroncado. Meu pai abriu a Bíblia, pediu uma resposta para Deus, vou resumir para você. Ele abriu em Êxodo 23, 25, que diz, servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Baseado naquela palavra, ele orou. Naquela mesma semana, eu já estava correndo. E jogando futebol. Diga-se de passagem. Milagre. Deus faz isso. Mas eu quero dizer para você, querido, que isso foi em função de uma perseguição. Foi Deus empurrando voa! Você sabe voar, mas não sabe que sabe. Você acha que não sabe, mas sabe. Você tem que testar, você tem que experimentar. Queridos, eu estou empolgado que essas sete semanas, tanto da campanha que reina a paz, quanto dos casos de paz, será oportunidade de nós sairmos das nossas zonas de conforto. E pessoas verem milagres, milagres vão acontecer. Milagres aos domingos acontecem quando uma pessoa decide, eu quero Jesus. Aquele coração é transformado, isso é um maior milagre. Ah, meus queridos. Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida. O que, que eu aprendo com a diversidade e com a perseguição? Terceiro e último ponto, eu encerro aqui. Quando o poder divino chega, toda a ilusão vai embora. Vou repetir. Quando o poder divino chega, toda a ilusão vai embora. O que, que me possibilita acreditar nisso? Olha o que diz o versículo 9, eu vou ler novamente para você um homem chamado Simão, como é o nome dele? Vinha praticando feitiçaria, era um feiticeiro lá da cidade, Samaria, durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo, ele se dizia muito importante, ele se dizia, né? E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder, eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo, versículo 12, no entanto, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, o próprio Simão também creu e foi batizado, quando o poder divino chega numa casa, quando o poder de Deus chega na sua vida, toda a ilusão vai embora, para aquele povo de Samaria, Simão era o cara, ele era respeitado do mais simples, ao mais sofisticado, como. ele era conhecido como poder divino, como o cara, aquele que iludia o povo, e a Bíblia diz que eles ficaram iludidos durante ó muito tempo, talvez querido, a ilusão chegou na sua vida, através do quê? Através de um pecado, você acha, que isso que você faz, não, mas eu sei que é pecado, não, mas eu não vou abrir mão disso, está te iludindo, você está achando que está indo por uma rota boa, final é de morte, cuidado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, talvez você está iludido com algo que você acha que é bom, mas não está sendo, ah, o dinheiro, não não precisa de Deus não esse negócio de Jesus é para quem não pensa, eu tenho dinheiro eu tenho estudo, não se iluda a vida está em linha reta quando der uma curva, talvez você vai precisar de uma reflexão maior talvez você está iludido com o conhecimento que você tem, que você acha que a Bíblia é muito simplória você não consegue compreender como é isso, Jesus morreu e eu só preciso recebê-lo, e é isso aí, eu estou salvo, ah, não pode, tem que ter uma coisa mais exponencial, para mim isso é muito simples, pois é, talvez você esteja iludido, mas eu creio, que se Jesus entrar, quando Jesus chega, toda ilusão vai embora, todo pecado bate em retirada, quando Jesus chega, a libertação, quando Jesus chega, milagres acontecem, quando Jesus chega, as escamas dos olhos elas caem, Saulo de Tarso também era assim, e diga-se de passagem, que a perseguição da igreja, Saulo tem muito a ver com isso, porque a Bíblia fala que ele era um supervisor de célula, você sabia disso? Ele andava de casa em casa, só que em vez de supervisionar, o que, que ele fazia? Ele levava o povo para as prisões, é, esse é Saulo, mas no caminho de Damasco, Saulo estava achando o seguinte, né? vou perseguir a igreja, eles vão se dar mal aqui comigo, é como se Deus tivesse, vem, vem que eu te pego na curva, meu irmão, estou te esperando ali pro, 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 para o propósito que eu tenho para você, aí Saulo no caminho de Damasco cai, e fica cego durante três dias, aquela ilusão que ele estava vivendo, foi encerrada, quando Jesus entrou na sua vida, e a Bíblia diz que quando Ananias orou sobre ele, como escamas dos seus olhos caíram. Quando Jesus chega, querido, quando a gente permite Jesus entrar na nossa vida, a ilusão acaba, as escamas dos olhos caem, e a nossa visão nunca mais é a mesma. Aquele povo de Samaria, tinha Simão como seu ídolo, mas depois eles entenderam que só Jesus era o poder divino. Queridos, não tema acredite, existe um poder que não, que não é seu, é do nome de Jesus, a Bíblia diz que esse nome tem poder, todo joelho se dobra, toda língua confessa, Jesus, Jesus, quando alguém endemoniado, você fala é em nome de Jesus, sai, é pelo nome de Jesus, é esse nome que tem poder, quando o poder divino chega, toda a ilusão, vai embora, eu quero, queridos, concluir dizendo que a perseguição e a aprovação não são para te destruir, e sim para te promover. Te levar a experimentar o que você nunca experimentou. Te levar a cumprir um propósito. Se prepare. Deus está começando um novo ciclo na sua vida. E talvez essa situação seja um bom sinal de uma grande mudança. Quantos querem o extraordinário na sua vida? Quantos querem sair dessa zona de conforto? Você entende agora, querido? Você entende agora que Deus está dizendo, acorda! Eu quero que você mude de fase. Você vai para outra fase. E essa fase, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, só Deus poderia ter feito isso por ele. Porque milagres e sinais vão acontecer feche os teus olhos em nome de Jesus, eu quero fazer duas orações, a primeira oração, é para você que ainda não conhece Jesus, você ouviu eu falar aqui de perseguição, de luta, de tanta coisa, e talvez você esteja dizendo, o que, que isso significa, ou talvez você está aqui essa noite, e você acha, você sente um vazio dentro de você, eu sei qual é esse vazio. Tem uma peça desse quebra-cabeça que não está encaixando. Você tentou botar várias peças, não encaixou. Deu problema. O nome dessa peça que falta é Jesus Cristo. Aí você sente um vazio. Você diz assim, está faltando algo. Eu tenho dinheiro, mas não tenho alegria. Eu tenho amigos. Você acha que tem amigos, mas não tem. O que está que acontecendo? Está faltando uma peça. Essa peça é Jesus. E quando ele chega tudo muda na nossa vida, quando eu preciso pagar nada, já fui pago lá na cruz, e não foi por semente corruptível, foi por semente incorruptível, o sangue de Jesus, se você hoje, quer receber esse Jesus na sua vida, você quer ter essa paz, você quer viver esse extraordinário, eu quero te convidar, a fazer uma oração simples, ninguém precisa ouvir, você vai orar em silêncio aí no seu lugar, Repita comigo dizendo, meu Deus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, eu sei que sou um pecador e careço da sua glória. Por favor Senhor, me perdoa e hoje eu te recebo em nome de Jesus. Amém.